0: Dzień dobry w ten jakże piękny, piątkowy y, dzień. To piękne piątkowe popołudnie, południe w zasadzie. E, z tej strony Aleksandra Milachowska z zespołu MP Flow, y, komunikacja i strategia. E, naszym i moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka Dejna, która nadaje do nas spucka.
1: O, nie, super, dzisiaj nadaje do Was Gdańska, no Gdańska. ale Gdańska. powiedzmy, że z Gdańska. Okay. Super. E,
0: Cóż, Agnieszka jest multitaskiem, przed chwilą wstawiała zupę, jak sama powiedziała, ale przede wszystkim o czym chcia chcia chciałabym dzisiaj z Tobą, Agnieszko, porozmawiać, to o Twoim innowacyjnym w zasadzie pomyśle na biznes, czyli o browarze spółdzielczym, który tworzysz razem z Januszem i działacie już od 2015 roku. I to jest browar spółdzielczy w Pucku możesz jakieś trzy słowa powiedzieć, co jest tak wyjątkowego w tym browarze
1: i skąd taki pomysł, dosłownie w trzech zdaniach. Faktycznie, browar zaczął działać w 2015 roku, było pierwsze piwo uważone, otworzyliśmy go jako formę wsparcia zawodowego i rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi w stopniu umiarkowanym i znacznym, które byli, były wychowankami Janusza w warsztacie terapii zajęciowej w szkole specjalnej.
0: Okej, okay. a ile osób teraz zatrudniacie w, w browarze, bo poza browarem są jeszcze inne e, placówki? Wiesz
1: co, ciężko mi jest tak to podzielić, dlatego że e, my generalnie mamy e, te wszystkie rzeczy, które robimy w jednej działalności, natomiast tak myślę, że na browarze mamy ósemkę, taką stałą, która jest z nami od początku, czyli od 2014 roku, kiedy w ogóle zaczęliśmy proces e, inwestowania, bo rok e, trwały wszystkie formalności. Mhm. stabilne miejsce pracy.
0: Okej, okay, to e, poza, poza browarem e, macie też swoje cztery, cztery knajpy, cztery puby w czterech różnych e, miastach w Polsce. Jest to rozstrzał w zasadzie od morza do prawie samych gór.
1: Tak, mamy, jesteśmy drugi rok w tej chwili w, w procesie tak zwanej franczyzy społecznej, czegoś, czego jeszcze w Polsce nie ma, gdzie bazując na tym, że współpracujemy z innymi podmiotami, otworzyliśmy puby franczyzowe w Łodzi, w Toruniu, w tej chwili powstaje w Rybniku i w Rzeszowie, mamy na tapecie jeszcze Wrocław, Kraków i Szczecin, i chyba, że się znajdą jeszcze jakieś inne miejscowości, Warunkiem do tego, żeby wejść z nami we franczyzę jest to, że 80% zespołów w takim pubie stanowią osoby z niepełnosprawnością. To jest pierwszy warunek, a drugi jest taki, że należy prowadzić rehabilitację nurkową według naszego programu Pojąć Głębie. I wtedy e, cały brand współpraca z nami e, nie wymaga ponoszenia żadnej e, opłaty dla nas, natomiast e, jest to inwestycja w osoby niepełnosprawne.
0: Okej, okay. I, i teraz e, przechodzimy do generalnie całego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli odkryłam potencjał tam, gdzie go nikt nie chciał e, widzieć albo nikt nie, nie, nie zobaczył. I to są, to są właśnie e, te osoby, o których, o których mówisz, e, z którymi pracujesz. Praca z nimi z różnych źródeł wiem, że jest kolorowa, można to tak dyplomatycznie powiedzieć i jest tu bardzo dużo wątków, to może chwyćmy ten temat pojąć głębiej, co to jest w ogóle za projekt i jak on wspomaga
1: twoich pracowników w zasadzie. No więc tak, żeby wyjść do pojąć głębie, to chyba musielibyśmy pójść od drugiej strony. To znaczy tak, ja jestem, jak dobrze wiesz, bardzo włoskim stworzeniem, jeżeli chodzi o ekspresję. W związku z czym moja przyjaciółka Asia na kolejne moje urodziny kilka lat temu zafundowała mi nurkowanie, mówiąc, że tam nie będę mogła przeklinąć i generalnie będę bardzo spokojna. Yy, okazało się, że mogę się tam pokłócić również z Januszem i nie jest to żadnym problemem i przeklinać też mogę, ale to, co było kluczowe, to było to, że dostarcza to zupełnie innych bodźców, a że jak dobrze wiesz, miśki są em, z porażeniem em, dziecięcym na nogach, to w pierwszej kolejności stwierdziliśmy, że wrzucimy chłopców jako formę rehabilitacji takiej stricte społecznej, czyli walki z tym, że czujesz się gorszy jako osoba niepełnosprawna, niż ktoś, kto może pójść grać w piłkę na boisku, a za miśkami wrzuciliśmy pierwszą szóstkę z browaru. I to, co nam najpierw nam się wydawało taką formą ciekawostki dla chłopaków, żeby pokazać, że to jest takie coś innego, zobaczycie, nigdy w życiu takiego czegoś nie robiliście, de facto w tej chwili przerodziło się w stały program rehabilitacji w którym mamy już w Polsce około tysiąca osób objętych. Mamy własne, stworzone podręczniki w formie graficznej, bo na, jakby na etapie pracy z nimi i testowania okazało się, że część z nich nie umie czytać że system zaniechania pracy z osobami niepełnosprawnymi, a właściwie tak naprawdę kurwa, przepychania ich, bo tak to trzeba określić przez szkołę podstawową, specjalną, zawodową i tak dalej, doprowadza do tego, że oni no, świetnie podpiszą się, mają w tej chwili telefony, które są z możliwością dyktowania, więc naprawdę nie jest żaden problem komunikować się z kimś poprzez SMS, no bo można je nagrać. I to jak myśmy zaczęli z nimi nurkować, e, zaczęło nam pokazywać e, dlaczego mieliśmy tyle problemów w komunikacji na browarze i w pracy. No bo jeżeli wysyłaliśmy SMS-y, chłopaki zróbcie to i tamto i przyjeżdżaliśmy, a to było w lesie, delikatnie rzecz ujmując, e, no to myśmy przez przynajmniej rok czasu nie mogli w ogóle skumać dlaczego, tak? Kiedy stworzyliśmy pierwszą wersję podręcznika, no to pojawiły się schody, że oni nie są w stanie przeczytać poleceń. Dopiero wtedy zaczęliśmy łączyć fakty pracy w połączeniu z tym, co robimy z nimi, przypojąć głębę. Jak, jak dobrze wiesz, ja jestem co dla niektórych Magdą Gessler w browarach, więc fruwało tam wszystko, a nurkowanie jest takim sportem, który wymaga odpowiedzialności i systematyczności i wymaga wykonywania prac krok po kroku. Więc po miesiącu, po czterech zajęciach pierwszych nurkowania, my zaczęliśmy wracać do browaru z ekipą, z zespołem, a nie z poszczególnymi Karolami, Michałami, Damianami, czy Sebastianami, ponieważ oni, zaczęli na etapie pracy, mimo że odpowiadają za swoją działkę, zaczęli pomagać kolegom na kolejnych, na kolejnych stanowiskach, na przykład przy rozlewie, bo w początkowym etapie pracy w Browarze oni potrafili wyjść. Jest 15, wychodzę. No i jeden stoi na kapsłownicy, drugi stoi przy butelkowaniu, ale na karuzeli nie ma nikogo, no bo wyszedł. I to bez słowa, po prostu wyszedł. Nie? Hmm. Więc to nurkowanie zaczęło nam przekładać się również na efektywność pracy, ich wydajność w pracy, która jest i tak dużo niższa niż, nazwijmy to, pełnosprawnego pracownika, zaczęła nam wzrastać o 20-30%. To był naprawdę kolosalny skok przy ich możliwościach i rozwoju na browarze. Więc zaczęliśmy ciągnąć dalej nurkowanie jako stałą rehabilitację, taką raz w tygodniu. My też wyszliśmy z założenia, że chcemy i w jakiś sposób pozytywnie stymulować. Okazało się, że to, że oni mają możliwość zrobienia czegoś innego niż tylko pójścia do pracy, jest bardzo ważnym takim elementem, który podbudowuje ich e, poczucie własnej wartości, e, poczucie ich godności. Oni zaczęli się otwierać przez to, że pod wodą przebywali ze mną, czy z Januszem, czy z naszymi instruktorami, przez to, że to był taki mocno emocjonalny kontakt, bo wiesz, zdjęcie maski pod wodą i wyjęcie automatu nie jest e, czymś mega przyjemnym, e, ustalmy to. E, i oni zaczynali się otwierać i rozmawiać o wszystkich innych rzeczach, które w ich życiu funkcjonują, a które mają wpływ również na pracę i na to, jak oni się czują, o problemach, które są w domu, o tym, że nie mają dostępu do własnych pieniędzy, bo się okazuje, że mimo iż nasze warunki były takie, że muszą dostawać wynagrodzenie od nas na konto, bo my sobie nie chcemy pozwolić na to, żeby nam ktoś potem powiedział, że dawaliśmy im kartkę do podpisania i kradliśmy im pieniądze, nie ma, wszyscy mają konto. No i wszystko fajnie, że mają konto, tylko niekoniecznie muszą mieć do niego dostęp. I pojawiały się tak, jakby ta, to, to bezpieczeństwo, te emocje, które to budowanie zespołu poprzez taką, a nie inną formę, formę pracy spowodowało, że zaczęły nam się inne tematy również rozjaśniać i i układać, my nigdy też nie dawaliśmy chłopakom pieniędzy, ani nie kupowaliśmy tony węgla, ani nie dawaliśmy kartek na święta. My postanowiliśmy, że ekipę przynajmniej w większej części, bo nie każdy może, zabieramy raz w roku na wyjazdy za granicę. I też przy pierwszym wyjeździe było bardzo nam trudno wytłumaczyć ich rodzinom, że mają pójść z nimi zrobić paszporty, więc ostatecznie Janusz pojechał zrobić z nimi paszporty. No bo po co debilowi paszport? Po co my go w ogóle zabieramy za granicę? Po jaką chole my się w ogóle tam pchamy? A my stwierdziliśmy, że to na węgla to będzie fajna dla większości tych rodzin jako taki wiesz, dodatkowy y, sposób... Y, dostania pieniędzy, takich dla rodziny, nie? a nam nie chodziło o danie pieniędzy dla rodziny, nam chodziło o danie pieniędzy, a właściwie nie danie pieniędzy, tylko danie możliwości przeżycia czegoś wyjątkowego tej osobie, z którą pracujemy i w którą inwestujemy. No więc przez pięć kolejnych lat jeździmy już z nimi na nurkowania za granicę, Teraz udało nam się, mimo że jest pandemia, pojechać. Największą grupą, po 25 osób zabraliśmy do Egiptu. Już zabraliśmy tutaj również po dwie osoby z naszych pubów franczyzowych. I w okresie pandemii, gdzie te puby dopiero się uruchamiają, myśmy się naprawdę bali, że że one się załamią, że, że będzie dramat, a tu się okazuje, że te osoby, które z nami były, bardzo mocno podbudowują te pozostałe osoby niepełnosprawne, które są, mówiąc, że, że to jest warte, że zobaczycie, jak będzie można wyjechać i tak dalej, i tak dalej, więc ten element łączenia pracy, budowania zespołu jest mega istotny, no i też tak jakby to, co jest dla nas ważne, i to, co staramy się tłumaczyć wszystkim Pawom, a właściwie nie z osobami niepełnosprawnymi idzie nam najgorzej, tylko z menadżerami, czyli to, że każdy menadżer musi nurkować ze swoim zespołem. Bo tu nie chodzi o to, żeby wrzucić tych niepełnosprawnych do wody z jakimś instruktorem, tylko chodzi o to, żeby tak zwanym asystentem osoby niepełnosprawnej był menadżer, któremu oni mają zaufać, któremu oni mają zawierzyć i z którym mają zbudować taką relację, żeby byli mega zespołem. Zresztą sama wiesz, pracując w takiej firmie, że te elementy team buildingowe są mega istotne, szczególnie w sytuacjach trudnych, tak jak ta cholerna pandemia przez ostatni rok. My, jeżeli chodzi o zespół, z którym pracujemy, osób niepełnosprawnych, nie mieliśmy tak naprawdę większych problemów, bo ich poziom lojalności, zaufania i poczucia bezpieczeństwa jest mega wysoki. Natomiast z osobami pełnosprawnymi, które nie identyfikują się tak samo, no niestety. Tu już mieliśmy um, zupełnie inne um, sytuacje i historie, um, które zakończyły się rozwiązaniem umowy, więc... Um, Wydaje mi się, że ten kierunek, który sobie obraliśmy pracy i inwestycji w, w człowieka, jest, jest mega ważny.
0: Powiedziałaś o trudnych sytuacjach, które, które, które są, e, między innymi pandemia, która jest super trudną sytuacją dla wszystkich, a z tego co wiem, to ostatnio też mieliście taką aż podbramkową sytuację w browarze, mam na myśli chłodnie, która nie była taka chłodna, była gorąca wręcz, to możesz coś, coś bardziej o tym opowiedzieć, coś bliżej? My takich sytuacji
1: to mieliśmy kilka e, e, różnych. Wiesz co, no, chłodnia e, tak naprawdę to był jeden z elementów, który zadział się w, w pubie, tak? czyli po prostu e, no, przestała działać rachunki za prąd przychodziły kosmiczne, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Okazało się, że grzało, a nie chłodziło, e, więc musieliśmy całą rozebrać i, i, e, i zbudować na nowo. E, ale jeżeli chodzi o browar, no to z takich atrakcji, które wiesz, zakończyły się z, z, bez, że tak to powiem, problemów, no to Karol, którego znasz dobrze, Dostał komunikat od jednego z chłopaków na browarze, idź się, podłącz gaz do tanka, bo będziemy robić rozlew. Tylko zapomnieli mu powiedzieć, dobij do dwóch barów. No więc Karol odkręcił gaz, no i tank znalazł się za ścianą chłodni, po prostu wystrzelił. Więc całe szczęście, że nikogo nie było na miejscu, więc precyzja komunikatów do nich musi być ogromna. Mhm po prostu musi być e, ogromna. i takich atrakcji, wiesz, zdarza się zdarza się dużo, w okresie pandemii dla nas to, co jest mega też problematyczne e, to jest kwestia ściągalności e, płatności, tak, no bo chłopaki przychodzą i mówią, e, szefowa, kiedy my będziemy ważyć? Ja mówię, no nie wiem, kiedy będziemy ważyć, no bo generalnie po co mamy ważyć, jak my mamy całą piwnicę zawaloną po prostu e, piwem, tak? E, i nawet jeżeli ktoś, jakiś tam kontrahent bierze od nas, to potem wydostanie płatności, to po prostu jest kosmos. Więc Generalnie w tej chwili stoimy w miejscu, bo produkcja do przodu, jak nie wiemy, czy będzie otwarte, czy będzie zamknięte, nie ma większego sensu. Nam się wydawało, że mając trzy działalności, mamy... No, taką dywersyfikację i poczucie bezpieczeństwa, ale tak nie jest, no bo Bistro jest w urzędzie miasta, który pracuje zdalnie, więc jest zamknięte. PAP nie może działać normalnie, no bo nie może. Na no browar nie ma dla kogo ważyć, więc wszystko stoi, i czeka, już się cieszyliśmy, żeby chociaż nasi wszyscy pracownicy mogli jeździć na baseny, że już się zaczną baseny, żeby mogli chociaż ponurkować, no ale też tam zamknęli. Więc my mamy trochę teraz taki problem, żeby utrzymać stabilność emocjonalną wszystkich, bo już swojej nie trzymamy, nie? w sensie już jakby stajemy bardzo często pod ścianą i już nie wiemy, co co ogarnąć, a wyraz tego chyba najbardziej to nie przez chłodnie, tylko przez e, e, miał odniesienie przez komentarze pod e, postami browaru, które e, doprowadziły do e, mnie do białej gorączki e, i nagrania filmu o czwartej nad ranem,
0: mhm.
1: w którym, się e, tak to powiem, już przestałam się e, Wysilać na y, kulturalne y, określenia, y, bo tego nie było. Ja o, ja o tym tak jakby nie mówiłam, natomiast my y, na początku próbowaliśmy usuwać komentarze osób, które buraków, które tam wypowiadały się, ale w momencie, kiedy usuwasz taki komentarz, taki człowiek dostaje powiadomienie i w to miejsce trzech innych buraków wstawia zamiast niego trzy komentarze. I blokowanie też niczego nie daje, bo taki burak ma również kolegów, którzy wtedy się uaktywniają. W związku z tym e, stwierdziliśmy, że może delikatnie należy im odpowiadać. No więc jak już zaczęliśmy delikatnie odpowiadać, to też to nie przynosiło efektu. E, więc wtedy już zaczęłam komentować ja, e, ale podpisując się, tak jakby nie mogłam się przełączyć na swoje konto, nie wiem dlaczego, ale nie mogąc się przerzucić, mam takie wrażenie, że na początku pandemii wszyscy generalnie mocno się ze sobą jednoczyli, a w tej chwili w związku z tym, iż życie przeniosło się do sieci, to co niektórzy frustracje swojego życia albo bycie panami przelewają po prostu na internet i to po jest masakra. A powiedz mi,
0: czy to czy tylko ty i Janusz czytacie te komentarze, czy też
1: do pracowników waszych to dociera? A więc właśnie efekt tego, że wszyscy spali w domu, a ja siedziałam przy komputerze, był tego, że dwoje naszych pracowników po prostu przyszło do mnie i się zapytało, dlaczego ktoś w ten sposób się do nich odnosi, tak? Dlaczego ktoś mówi, że piwo należy wylać do kibla albo że kiblu się nie napił, albo wiesz, Karol, który jest naszym showmanem i uważam, że naprawdę świetnie sobie radzi. Dlaczego ktoś ocenia go po tym, jak wygląda, a sam, kurwa, za przeproszeniem nie jest żadnym Bogiem, tak? Co to w ogóle? Dla mnie jest to nie do pojęcia, że 6 lat pracy z tymi osobami ja rozumiem, że na początku byliśmy w branży, no branża, wiesz, piwo, że rzemiosło, kurna, ludzie wykształceni, a tu nagle wpada dwójka świrów i jeszcze kilku ciągnie za sobą. Ale jeżeli te piwa dostają nagrody, jeżeli jeździmy na festiwale, lepiej, gorzej nasze piwa są oceniane, no to wydaje mi się, że ta praca się obroniła. I to nie moja praca, bo to nie jest tak, że Janusz robi wszystko ze mną, a chłopcy siedzą i jak te małpki, kurde, czy świstaki pakują w kartony. Oni sami przeprowadzają cały proces ważenia, bo nas często nie ma, bo my na przykład jeździmy na festiwale albo tak jak co niektórzy się pytają, czy za granicę ważenia chłopacy jeżdżą z nami. No nie, nie jeżdżą z nami na ważenia za granicę, bo za granicą trzeba no, mieć jeszcze możliwość porozumiewania się w języku obcym. Co niestety u chłopaków jest trudne, ale w zamian za to za granicę, do Egiptu, Turcji, Włoch, zabieramy, czy na Maltę, zabieramy ich na nurkowania. Tam jeździmy z nimi, bo tam wystarczy, że my się porozumiewamy w języku obcym, mhm. a oni jadą w bezpiecznych warunkach dla siebie. Więc wydawało mi się, że nie będę musiała po tylu latach bronić tego i tłumaczyć. Yy, że to nie są żadni debile tak? i yy, że yy, nie ma generalnie takich ludzi, którzy oceniają w ten sposób po okładce. A poza tym ja jestem mega dumna z tego, że to nasi chłopcy są na zdjęciach, a nie jakaś tępa dzida z cyckami na wierzchu, tak jak w co niektórych browarach na samym początku, kiedy zaczynała się piwna rewolucja i po prostu wtedy to był główny kanał marketingowy, prawda Ola? Tak. Prawda?
0: Tak. No tego się akurat wam nie da zabrać, że, 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 że nie macie prawdziwych pracowników na, na swoich zdjęciach w swoim marketingu. To, to,
1: jest, to jest bardzo fajne po prostu. Znaczy wiesz, to mi się też wydaje bardzo fajne, że pokazujemy a, pracę tych ludzi, a nie tylko, e, a nie tylko o nich mówimy. Jak, e.
0: I to też nie jest e, przegięte, że, oni nie są też jakoś super gloryfikowani, tylko są pokazani, e, za każdym razem jak o nich mówisz, to mówisz o nich jak o ludziach, którzy się mylą, którzy robią rzeczy dobrze, albo czasami robią Mniej dobrze, albo mniej trafnie, tak jak na przykład e, słynne etykiety, które były przyklejane do góry nogami, no ale były
1: i trzeba było sobie z, takim, były, były. z taką rzeczą poradzić. Były, były. I pamiętam jeszcze wtedy dyskusje przy tych etykietach do góry nogami, y, gdzie co niektórzy marketingowcy mówili nam, to zostawcie to tak, sprzedajcie to w ten sposób, bo wszyscy no, robią niepełnosprawni, no. Tak, że nie, będzie Wam wybaczone i będzie to fajne. Żaden chwyt, proszę kurna, zrywamy etykiety, a wtedy te etykiety były papierowe, więc oni nożykami skropali te butelki, ale nie było w ogóle takiej, e, takiej możliwości. E, produkt ma się obronić swoją jakością mhm. i tym, że przystaje do innych produktów na rynku a nie tym, że zrobili go y, debile, w związku z tym może być, wiesz, każdy błąd jest wybaczalny, no, no nie ma takiej możliwości, to jest po prostu dla nas nie do, y, nie do przyjęcia, nie? I, y... Ale
0: z, z tego co wiem, to ten produkt się super broni i to nawet bardziej chyba na świecie się broni różne nagrody przecież dostajecie
1: zagraniczne za swoje, Wiesz, swoje chyba, produkty chyba, ci, chyba mi się wydaje Ola, że y, my faktycznie dostajemy więcej medali za granicą niż w Polsce, Aha. ale nie wiem czy to wynika z tego, że my po prostu na więcej konkursów składamy y, za granicą, wysyłamy natomiast y, no broni się, no tak jakby my chcąc sprawdzić y, jakość produktu i czy on przystaje czy odstaje od rynku nie tylko piwa wymrażane, ale zwykłe piwa też wysyłamy na różnego rodzaju konkursy, no bo to, że my wysyłamy blogerom, czy, czy gdzieś tutaj dajemy komuś, to zawsze ta recenzja jest subiektywna, tak? na konkursie, gdzie nie widzisz produktu i nie wiesz, szczególnie za granicą, no bo w Polsce to myślę, że przynajmniej w niektórych segmentach ludzie są w stanie stwierdzić, a to jest piwo takie, a to inne, nie? Zresztą sama tak, macie pewne smaki nie do podrobienia, albo nie robimy po prostu przez inne browary, owszem. E, więc to tam, no, no nie wszystko się da w ten sposób zrobić, nie, ale jak myśmy otwierali browar, to takich mm, browarów, które w jakiś sposób działają społecznie, na świecie znaleźliśmy pięć, my byliśmy szóstym. Mhm. I myśmy z tymi wszystkimi browarami nawiązali kontakt. E, I okazało się, że to nie jest tak różowo, bo u nas chłopaki robią cały proces, a w tych innych browarach oni na przykład pakują do kartonów. W czeskim browarze, z którym nawiązaliśmy kontakt, jest piwowar, który waży, a że mają ważelnię opalaną drewnem, więc niepełnosprawni robią drewno i przygotowują drewno, które idzie jak stos pod ważelnię, niesamowity sprzęt. Albo w, w Anglii, gdzie byliśmy, browar jakby przeznacza pieniądze na osoby niepełnosprawne, czy też lokalne społeczności, ale oni tam nie pracują, więc de facto okazało się, że takiego przedsięwzięcia jak u nas, gdzie 80% ekipy to są osoby niepełnosprawne uczestniczące w procesie, nie ma. Wow. Nie ma takim pierwszym.
0: A skąd pomysł tak w ogóle na browar? Akurat na tą te,
1: te ścieżkę? Tą, tą ścieżkę. co, to, to był przypadek. To był przypadek, Janusz był na spotkaniu jakiś tam samorządówców, coś zaczęli rozmawiać z jednym z wójtów, że syn jest piwowarem domowym i tak dalej, więc Janusz mówi, no to może pani Wójcie założymy browar. Pan wójt się zapalił mniej więcej na dwa dni, po dwóch dniach już mu zapał minął, na szczęście drugiemu nie minął, przynajmniej do momentu założenia spółdzielni, bo w takiej formie działamy, a potem już wszystkim minął, tylko nam nie minął i to tak mniej więcej w ten sposób wyglądało, natomiast to, co było naszym założeniem, to było to, że okej, okay, dobra, możemy otworzyć współdzielnie, ale ona nie ma sprzątać, ona nie ma robić kulek z filcu. Pokażmy te osoby niepełnosprawne jako wartościowe, a nie jako osoby, które tylko mogą latać z miotłą. Chodziło nam o jakiś produkt, przez który te osoby będzie można podnieść w systemie społecznej wartości, bo. Jak masz do czynienia z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, to zazwyczaj wszystkim jest ich żal. Jak masz do czynienia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub psychicznie, to człowiek ma taką automatyczną barierę w podejściu, jak z nim rozmawiać, czy w ogóle podchodzić, a może powinniśmy się dystansować, no bo kurwa nie wiesz jak zareagować, tak? Bardzo często, zresztą sama wiesz, bo do nas przyjeżdżałaś, że... Większość ludzi, która przyjeżdża, pierwsze pytanie zadaje w stylu ty, a jak my mamy z nimi rozmawiać? Normalnie kurwa, oni rozmawiają tak samo. Tylko poziom szczerości jest jak u dzieci. W związku z tym mogą cię spotkać różne trudne pytania. Natomiast z punktu widzenia pracy, oni są tacy sami. Tacy sami jak każdy inny, inny człowiek. Więc tu takiego problemu nie ma. Czasami po tym, jak ktoś jest u nas na ważeniu i wraca do siebie, to gdzieś tam po jakimś czasie się kontaktujemy, co tam się dzieje z piwem i pada hasło ty aga, ja wróciłem do siebie na browan. Kurwa, ja mam też niepełnosprawnych, tylko bez papierów. Ja mówię, no właśnie, bo to, to nie o to chodzi, oni są tacy sami, naprawdę. To nie stanowi żadnego e, żadnego problemu w, w funkcjonowaniu ani No po prostu trzeba do nich podchodzić e, inaczej. I trzeba mieć z tyłu głowy, żeby podawać jedno sekwencyjnie zadania, tak? Czyli o ile u siebie możesz podać, nie wiem, słuchaj, dzisiaj plan jest taki, taki robimy to, tam, to, to, to u nich musisz By robić jedno polecenie to jedno polecenie musi być wykonane, sprawdzone, dopiero możesz prowadzić e, następne, bo może się skończyć e, rakietą. Tak jak Karol nam prawda, y, wyleciał y, za ścianę chłodnictwa.
0: Dla chodnictwa. jasności Karol po tym zdarzeniu nadal pracuje z Wami i
1: jest dla Was. jest. Y, A, Karol, y, Karol z nami pracuje, bo y, z mojego punktu widzenia, jeżeli mam się odnieść do tamtej akurat sytuacji, to wina nie była Karola, tylko osoby, która wydawała polecenie, bo jeżeli mamy pracownika, który odpowiada za nich i on wydaje polecenie, idź, zrób to, a sam liczy kapsle, no to mhm. odpowiedzialność zadania powierzonego, no jak dla mnie trochę słabo została, E, została dobrana, e, więc e, nie, nie, my jakby my w ogóle mamy taki sposób pracy z chłopakami, e, że mamy świadomość, że oni mogą popełniać błędy e, i mamy z nimi ustaloną procedurę, która brzmi w ten sposób. Jeżeli jest jakiś fakap, jeżeli coś się spierdzieli, natychmiast mamy o tym wiedzieć. Albo ja, albo Janusz. Albo jak wyjeżdżamy, to Kasia, menadżerka z bistro, która y, wtedy y, kontroluje, kontroluje wszystko, bo to jest moment, w którym my jesteśmy w stanie coś naprawić. Natomiast jeżeli nam nie powiedzą, to wtedy solidarnie za naprawę wszyscy oni bólą. Bo jak się coś psuło i nagle się okazywało na rozlewie, że wiesz, karuzela nie działa, no nie działa, ramię jest wyrwane, nie działa. Kto to zrobił? Nikt nie wie. Kto podchodził do sprzętu? Nikt nie wie. My wtedy musieliśmy brać kamerę, cały browar jest w kamerach, nie dlatego, że yy, ktoś się tam włamuje, tylko dlatego, że musimy mieć kontrolę zdalną nad, nad pracą chłopaków. Mhm. Co, więc wtedy musieliśmy sprawdzać i dochodziliśmy de facto do tego, kto coś zepsuł, tak? Tylko, żeby nauczyć chłopaków odpowiedzialności, no to dwa razy musieli zabulić za naprawę. Już się nauczyli, że nie ma sensu w ten sposób udawać, że nic się nie wie, nic się nie wiedziało. Ale oni też się nauczyli, że to jest takie miejsce pracy, gdzie mogą popełniać błędy, tylko mają się na nich uczyć, nie? No, nie lubią wysłuchiwać Łaciny, chociaż jak to Janusz mówi, że oni już tak jak on wyłączają się i nie słuchają, co ja mówię, ale, ale nie, nadal pracują i nawet. Znaczy teraz już tego nie zrobili długo, ale przecież kilka lat temu czyszczenie zaworów polegało na wylaniu tysiąca litrów na podłogę i ucieczce schłodni, tak? Bo się pomylili, zamiast zawór, wiesz, zamknięty, wyczyścić, tego odprali. No jak już go otworzyli, poszło grubo, jeszcze dobite gazem z góry, no to tysiąc litrów i podłoga, nie? I ucieczka. W sensie, wiesz, nikt nie wie, nie? Um. Jak my wyjeżdżamy, to yy, oni wiedzą, że my czuwamy, bo są kamery, więc y, czasami, jadąc samochodem, jest telefon na zasadzie Karol albo Michał, czemu ty kurwa siedzisz na schodach na warzelni, a nie tam coś robisz, nie? Albo Damian, czemu nie etykietujesz? Jak nie, jak tak? Ja mówię, no to przecież widzę na kamerach. Wiesz, I oni wtedy mają świadomość, że mimo, że nas nie ma, to Aha. jednak jest czas na, e, na obijanie się, nie? I taki sam system pracy e, ma Dorota, która jest menadżerką w Pabie. taki sam system pracy ma Kasia, która zarządza bistro. Wszędzie funkcjonujemy na kamerach, e, żeby można było, na, nawet kiedy ktoś, nie wiem, jest na zakupach, czy cokolwiek nie jest jego zmiana, żeby e, kadra zarządzająca mogła saportować zdalnie, nie? Okej, okay, a widzisz, znaczy na pewno widzisz, e,
0: jaką dostrzegasz e, różnicę między tymi samymi twoimi pracownikami, z którymi zaczynaliście e, pracę 5-6 no, lat temu, a nimi teraz, dzisiaj, oni się mm, rozwinęli, albo przyswoili sobie sposób komunikowania się z Wami w taki, w taki wow, na takim poziomie wow, że bez tej ciężkiej pracy by tego nigdy nie wypracowali, albo no, widzisz, że im ta, ta, ta praca, współpraca z Wami
1: coś dała, coś dała, dała, na pewno dała. Wiesz co, na pewno mega się rozwinęli w sensie takim um, społeczno-zawodowym, na pewno się rozwinęli, bo dwójka założyła rodziny, ma dzieci, o, e, Michał w zeszłym roku z Izą brał ślub, drugi Michał e, e, mieszka no, ze sobą. Pracu pracują, poznali się na, na browarze? Pracują nie, razem? Nie, no przecież, u nas pracują sami faceci, królowa może być tylko jedna. Kto się poznał? na? Chciałam ruchu? to usłyszeć. Wiedziałam, że ci o to chodzi. Nie, e, więc e, pracują, funkcjonują. Mega jest to, że żaden z naszych pracowników w tej chwili nie ma komorników ani zadłużenia. Wszystkie zostały pospłacane, co też było, wiesz, trudne, bo myśmy ich musieli uczyć, że wyrzucenie do śmietnika mandatu albo wzięcie czegoś na raty i wyrzucanie papierków nie zwalnia ze spłacenia. Wtedy musieli nam podpisywać oświadczenia, w których zgadzali się na potrącanie z pensji i spłacanie zadłużenia. Jakby my wchodziliśmy bardzo mocno i nadal tak jest, bardzo mocno wchodzimy w ich prywatność, mhm. żeby wyprowadzić ich na prostą. Po prostu to in, innej opcji nie ma, tak? Damian przy pomocy babci, zarąbistą ma babcię, pani Genia, a, ma mieszkanie na kredyt, kawalerkę, ale jego własne. E, chłopaki z nami jeżdżą e, i oni już się nie wyobrażają teraz tego, że nie będą wyjeżdżać, no bo to już jest takie naturalne, tak? E, My zrezygnowaliśmy, my zrezygnowaliśmy tak jakby ze, ze względu też na pandemię. No nie, nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z kredytami na budowę browaru, więc zrezygnowaliśmy z browaru i budowania większej, większej hali i tak dalej. To już się nie wydarzy natomiast mamy nadzieję, że znajdziemy ludzi, którzy będą chcieli otwierać zowopaby, szczególnie, że w tej chwili sytuacja na rynku jest taka, że można naprawdę na fajnych warunkach lokale sobie wynająć i będziemy tak jakby skupiać się na pączkowaniu tych podmiotów, z którymi współpracujemy, żeby więcej osób niepełnosprawnych miało pracę. No, ale mamy też taki plan, a że nie lubimy pustki to mamy plan otwarcia franczyzowego browaru za granicą i przeskalowania tego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w innym kraju mhm. i gdzieś tam trwają rozmowy i szukanie partnerów, żeby to zrobić, bo widzimy ogromne efekty u naszych u naszej ekipy wiesz, tych historii życiowych ich jest, jest naprawdę dużo I, i jedne są fajne, drugie są mniej na pewno w sytuacji, kiedy one działy, to im nie było fajnie, a ja po prostu, wiesz fruwałam jak diabeł tasmański po browarze tylko, że to jest takie, wiesz, włoskie i chwilowe, nie? E, powrzeszczę, powrzeszczę e, ale i tak ich kocham więc e, jeżeli coś się dzieje złego to oni mogą zadzwonić w nocy i ja odbiorę telefon i będziemy szukać rozwiązania muszą się liczyć z tym że no, e, moi synowie są tak samo m, wychowywani e, i pracując w browarze też mają podobne podejście bo oni też nam pomagają Mm -hmm. Więc mamy nadzieję, że uda nam się to przeskalować gdzieś tam na, na inny kraj i, i uda nam się to zrealizować w ciągu dwóch lat. A, super. No to i wiesz, i tam już będzie wtedy nasza baza pojąć głębie, bo już mamy jedną bazę z nami Aha. pracującą w Egipcie, e, gdzie można już pojechać ze swoją, swoją rodziną. Osoba niepełnosprawna może pojechać i dostając od nas taki raport, nazwijmy to. Może pojechać i oni z nim już tam zanurkują, tak? Co generalnie do tej pory nigdzie się nie zdarzało. Um, no, ale chcemy mieć też swoją, więc tak szukamy miejsca, w którym będziemy mogli otworzyć browar i będą fajne okoliczności natury, żebyśmy mogli e, od razu mieć tam bazę nurkową e, pojąć w głębie Mamy szukamy taki dosyć Wiesz co? No tak, no bo mamy taki duży rozstrzał. Chodzi nam po głowie Hiszpania, o. a Hiszpania jest taka bardziej realna. Natomiast takim naszym, wiesz, topą w the top jest Meksyk, do którego wracamy co roku, gdzie udało nam się nawiązać stałą współpracę z kilkoma browarami, gdzie no, udało mi się wejść i, i, i będę prowadziła wykłady w szkole piwowarstwa z, z, wymra z procesów wymrażanych piw, um, więc no, no jest nam wow. tam blisko i emocjonalnie też jest i mentalnie jest nam blisko, oni są mega otwarci i tacy ekspresyjni, więc ja się tam czuję bardzo, bardzo swojo, więc taki mamy plan. Super,
0: wow. gratuluję odwagi przede wszystkim, pomysłu i, i trzymam kciuki za powodzenie tej misji, bo brzmi w ogóle mega kosmicznie i w związku z tym, ogóle, chciałam Ci też serdecznie pogratulować raz jeszcze, tego, że, jest, że znalazłaś się na liście top 100 kobiet, które działają w społecznym biznesie i w, w, tej, w tej, takiej dziedzinie innowacyjności tego wszystkiego. To jest taka lista, która jest um, światow światowym zbiorem 100 najaktywniej naj, naj, działających kobiet. Uh, Mówiłyśmy o tym wcześniej, uh, znam twoje zdanie na ten temat, nie mniej
1: gratuluję w dalszym ciągu. To... Nie no, ja się bardzo cieszę, ja się naprawdę bardzo cieszę, to wiadomo nie jest, jakby, no, to jest sukces stu kobiet, ale za tym sukcesem stu kobiet stoi Janusz i masa chłopaków, która ten sukces wypracowała, bo to jest tak, że ja gdzieś tam to spinam i jestem w stanie pomysły, które ma Janusz wdrożyć w życie sprawnie, Natomiast mhm. bez niego i bez chłopaków to by się, yy, i bez kurna Kasi i kilku innych osób nie udało. I yy, tylko mając zespół, który yy, idzie, w te, rozumie tą, tą, tą misję, yy, idzie w tym samym kierunku. Natomiast ja bym bardzo chciała być na top yy, setce yy, przedsiębiorców, yy, a nie przedsiębior... Yy, a nie kobiet, Kim? przedsiębiorców, bo ja nie mogę tych polskich pań kierowniczek i prezesek, szlak mnie trafia, więc ja bym bardzo chciała być na takiej liście ogólnej, bo fajnie, jest to dla mnie duża nobilitacja, hmm. natomiast pokazuje w moim odczuciu, że musimy stworzyć coś dla kobiet, a ja nie chcę, ja yy, pracuję w męskim świecie, uważam, że w tym męskim świecie odnajdujemy się bardzo dobrze i generalnie potrafimy sobie poradzić tam pracując. I tak jak jest lista top 50 browarów według ocen PIW i jesteśmy na niej, to jesteśmy na niej jako browar. i Ja bym bardzo chciała być jako takie przedsiębiorstwo rozpatrywana, mhm. e a nie tylko jako wiesz, kobieta, wow, której się, yy, się udało, no, się nic mi nie udało, bo jest to błędem mówiąc, że to się mi udało, bo to jest sukces Pesna. całej kiedy, nie?
0: To jest postawa, którą zawsze, e, zawsze przedstawiasz, którą, którą masz, We wszystkich, ze wszystkich twoich wejść, jakie słyszałam, widziałam, e, to zawsze mówisz, że jesteście zespołem, a to jest godne
1: podziwu. Um. Wiesz co, to Olka, to nawet nie chodzi o to, że to jest, tylko, że to jest tak ty, ze względu na to, iż bardziej jestem ja taka y, otwarta, y, hałaśliwa, medialna i tak dalej, no to gdzieś ja opowiadam o tym, co się dzieje, tak? ale mm -hmm. to nie jest opowieść o mnie, bo ja y, oprócz tego, że y, y, jestem genialna w zarządzaniu kryzysowym, bo tak należy nazwać sposób zarządzania naszym przedsiębiorstwem, my jesteśmy w wiecznym zarządzaniu kryzysowym, bo jak Jednego dnia nie ma fakapu, to znaczy, że kurwa mać się nie obudziłam, bo to jest inaczej niemożliwe, nie? To, to to jest opowieść o pracy innych ludzi, ludzi, którzy nie są utrzymywani z naszych podatków, ludzi, których ktoś kurwa zostawił i miał w dupie przez wiele lat, a teraz my nie musimy na nich płacić, ani ty, ani ja, ani kur na ten burak, który komentuje, bo oni płacą podatki płacą zusy, ogarniają wszystko i to jest zarąbiste. Zarąbiste, że oni sami na siebie, na swoje rodziny, na swoje leki, na swoje potrzeby i zachcianki zarabiają. I za co? za to należy im się szacunek. Super.
0: A y, ostatnie takie y, pytanie, które chciałam Ci zadać. Y, jak na to wszystko, na to, na to całe przedsięwzięcie, na, to, na tą waszą pracę e, zareagowało wasze e, najbliższe otoczenie, bli, bliscy? Jakby było wsparcie e, ze strony e, rodzin, znajomych, może tak takich bliższych przyjaciół?
1: Wiesz oni generalnie wszyscy nas mocno wspierają. Nawet ostatnio ktoś się pytał chłopców, czy oni by chcieli, no bo mówią, Aga i Janusz jest tak ciągle poza domem i tak dalej, a chłopcy mówią no i fajnie, nie? Przynajmniej nie musimy się uczyć, bo ich ciągle nie ma w domu, nie? Z drugiej strony Max, czyli najstarszy, bardzo mocno nam pomaga i w pubie i jak coś trzeba zrobić, jest już bardzo mocno zaangażowany również w pojąć głębiej i ma mniej więcej na tym samym poziomie wszystkie certyfikaty, co my. Bliźniaki, czyli miski, pomagają bardzo mocno w bistro i na browarze latem. Jeżdżą z nami też czasami na festiwale, więc tam też są w stanie nielegalnie pracować i nam pomagać. Oni są bardzo dumni z tego, nie? oni, oni są naprawdę mega dumni z tego, co, co robimy. To jest sposób, sposób życia i tak jakby bardzo ciężko jest mi się do tego odnieść. Chyba największy problem, ale jest tak samo dumna ma moja mama, która po prostu uważa, że nie ma nas wiecznie w domu, że jak my wyjeżdżamy, to babcia zostaje z chłopcami i że chłopcy nie mają normalnej rodziny. A chłopcy uważają, że mają świetną rodzinę, bo oni wolą z nami coś robić, co ma sens. Oni są wiernymi kibicami. Tylko to jest kwestia modelu. My wyszliśmy z założenia, że pracujemy, robimy coś wyjątkowego, bo nikt inny tymi osobami się nie zajmie i że y, chłopcy y, będą mieli tak trudno w życiu, więc trzeba spróbować utorować im drogę, ale nie tylko im dwójce, ale w ogóle, tak, jakby przekuć tą ich y, niepełnosprawność y, w sukces albo ułatwienie dla wszystkich i, i taki cel nam przyświecał i Um, I dlatego funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy. Oni z nami, um, myślę, że mają wystarczająco duży kontakt, akurat mają lekcję, więc się nie odezwą, bo pewnie by ci sami powiedzieli, że, że wcale by nie chcieli, żeby mama pracowała do 8 do 15, bo by było nudno. Um. Więc nie, myślę, że mamy, że, że mamy duże wsparcie w momencie, kiedy ta nieszczęsna sytuacja z burakami komentującymi na Facebooku się wydarzyła, to już pomijam odzew ludzi, który się wydarzył i te komentarze, ale też telefony do nas, czy prywatne wiadomości nie tylko ludzi z branży, ale właśnie ludzie, z którymi dawno nie mieliśmy kontaktu, którzy mówili, że cały czas obserwują i że trzymają kciuki, że wydawało im się, że to pierdolnie szybciej, no bo y, ile można kopać się z koniem, no ale widzą, że póki nie zejdziemy na zawał, no to możemy się kopać. Nie? Mamy już wytrenowane nogi, więc możemy się kopać.
0: Super, To mam jeszcze jedno pytanie, ale w międzyczasie e, pytanie do osób, które nas e, tutaj dzielnie słuchają i oglądają. Czy wy może macie jakieś pytania do e, Agnieszki odnośnie tego, co, co mówi, albo jakichś innych spraw? E, piszcie proszę w komentarzach, zaraz postaramy się na nie odpowiedzieć, a w międzyczasie. E, jeszcze jedno pytanie o Oto jak na to przedsięwzięcie i na wsparcie w zasadzie e, waszej działalności zapatrywały się e, lokalne e, władze w zasadzie albo jakieś tutaj nie no, po, posły, poślinki ludzie władzy, o może tak no bo, więc bo to jest wiesz, bardzo męski, twardy świat
1: z tego co więc, jak otwieraliśmy browar, to wszyscy z zewnątrz mówili tak, tak, oczywiście wesprzemy Was, możemy i w ogóle pamiętam, że ówczesny burmistrz Pucka nawet nam proponował lokalizację, którą my byśmy mogli wykorzystać na browar myśmy tacy wiesz, zapaleni i to, że chcą z nami współpracować samorządy i, i to ma być takie międzysektorowe i takie wiesz rozwojowe i wtedy te wizje takie były fajne i do, przychodziło co do czego, jeśliśmy oglądać budynek, który stał z klamrami metalowymi założony i z tabliczką waga grozi zawaleniu yy, to po prostu nam ręce opadały, nie?
0: Mhm.
1: Ale yy, Pamiętam na jednym ze spotkań, jak byliśmy z Januszem, e, ówczesnego burmistrza, to powiedział nam, jak ma Pani jaja, żeby to robić, to niech Pani robi, nie będę blokował. No więc było to dla nas jasne, że e, możemy działać, e, ale nie będziemy mieli wsparcia. E, po, potem okazało się w bardzo niedługim czasie, że część samorządowców lokalnych na jakiś tam wiesz, spotkaniach takich kuluarowych zaczęła się uzewnętrzniać w swoim podejściu, czyli w rozmowie w stylu, kto będzie pił piwo uważane przez debili. No bo um, niestety, ale poziom, i to nie chodzi o, o lokalną. To jest generalnie wszędzie. Niestety y, poziom pracy samorządów y, z osobami niepełnosprawnymi czy z podmiotami, które z nimi pracują, bardzo często kończy się na odbyciu wizyty na wielkanocnym śniadaniu albo kurwa na wigilii. I wtedy taki Kowalski jest przygotowany do tego, że musi tam przyjść, musi, y, on dwa dni wcześniej już kmini kurwa, że będzie musiał się uśmiechać, będzie musiał się przywitać, będzie musiał siedzieć przy stole, ale na szczęście zazwyczaj się robi to także że jest stół prezydialny, to oni mają taki bufor i specjalną przestrzeń, a potem siedzi reszta niepełnosprawny. I problem jest, jak i, i takiego to nie jest problemem. Natomiast ciekawie wygląda sytuacja, jak potem ten niepełnosprawny intelektualnie spotyka tego samorządowca, na przykład na ulicy i chce się z nim przywitać jak ze swoim kolegą, no bo przecież wiesz, spotkali się, zjedli i no tak dalej wtedy dopiero widać jak bardzo nieswojo oni się czują bo nie są przygotowani na taką sytuację, wylewności osoby niepełnosprawnej, która do nich podchodzi i to jest rzecz, którą my chcemy poprzez nasze działania walczyć czyli z tym, żeby ludzie zrozumieli, że z nimi można normalnie, no, że, że są trochę inni, ale nie są gorsi i nie trzeba się ich bać. Mhm. I dlatego jak ktoś jedzie latem, czy nawet zimą, e, e, gdzieś tam na hel i nas mija, to my zawsze powtarzamy: jest brama otwarta, wjedźcie. Bo może przez takich ludzi, którzy raz, drugi przyjadą czy wejdą i zobaczą, że oni tam pracują, z nimi można porozmawiać, Michał, Karol oprowadzą po browarze, Szymon poopowiada też, Damian powie, że ma w nosie i nie będzie nic opowiadał, bo on lubi. No to ta bariera, ten stres się skraca. Mhm. I ludzie wychodząc od nas myślą, kurwa, no jest to w miarę normalne, tak? W bistro każdy klient, który przychodzi, w pewnym momencie mówi, ty, no ale oni normalnie rozmawiają, tak? Normalnie z nimi można się dogadać, to nie jest żaden problem. Czyli nie należy się bać, nie należy stygmatyzować. A niestety tworzenie tych zasranych get postaci warsztatów, które nie wyprowadzają na rynki pracy, DPS-ów, OPS-ów i wszystkiego innego i szkół specjalnych, które zbierają nie tylko te przypadki takie nazwijmy to bardzo trudne, ale tam są takie osoby, które my byśmy mogli spokojnie wziąć do pracy, powoduje, że to nie ułatwia kontaktu ze społecznością lokalną, tylko ją kurwa utrudnia. Ta, ta stygmatyzacja wtedy się E, nasila mhm. i ten e, stereotyp debila się utrwala, ale jeżeli taki warsztat uczy lepić kulek z filcu, albo robić jakiś stojek to jak potem ten Kowalski ma wyjść na rynek pracy i do kogo? Co on w zakładzie na przykład komunalnym, który w Pucku zatrudnia, bo mamy nową pań, no, Pani Burmistrz, która jest od kilku lat, no jest babą z jajami, w związku z tym niepełnosprawni na przykład w, 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 w zakładzie komunalnym pracują. Tylko trzeba ich było przeczołgać, bo wychodząc z warsztatu czy z DPS-u, oni kurwa nie umieli nic, no umieli zrobić kulki z Po co taki pracownik komuś? ich trzeba nauczyć. Dłużej to będzie trwało, mhm. ale żeby jakikolwiek pracodawca chciał ich wziąć do pracy, to muszą być do tego przygotowani. Jak ktoś mi powie, że należy, ja pierdzielę, bazować na dofinansowaniu, które jest z pefronu to jest to po prostu rzeźnia, nie? to nie istnieje, to jest bzdura. To w porównaniu do wydajności ich pracy jest po prostu praktycznie Mm, niewspółmierne do, do ich wydajności, nie? Czy po prostu ich potencjał jest niewykorzystany, a jest. Potencjał jest niewykorzystany, natomiast musimy pamiętać o wydajności, która jest znacznie niższa, tak? Mm -hmm. y I nie mogą pracować bez asystenta, czyli w większości muszą mieć nad sobą człowieka, który będzie kontrolował, bo inaczej fruwają ci tanki, no. proste. Tak, tu wpadły w
0: międzyczasie e, pytania i zacznę od tego, co Michalina napisała. To nie jest pytanie, tylko podsumowanie tego, co teraz powiedziałaś, czyli można powiedzieć, że w rozwoju potencjału, nawet tam, gdzie są ograniczenia na przykład niepełnosprawności, duży wpływ mamy my i nasze obawy wobec ludzi z takimi niepełnosprawnościami i generalnie stereotypy.
1: Zdecydowanie o, tak. tak.
0: Tak, zgadzamy się z tym. I teraz pierwsze pytanie, Agnieszko, pytanie od Michaliny. Agnieszko, ja mam pytanie, patrząc na to, że śledzą nas przedsiębiorcy również z sektora choreka, którzy też przechodzą przez kryzys, rekrutują, rekrutują ich, mają rotację pracowników i różne inne problemy. Co doradziłabyś przedsiębiorcom, którzy mają trudności z pozyskiwaniem w ich opinii dobrych pracowników? Mają e, trudność z delegowaniem, w, wymaganiem, e, oczekują, że ktoś po prostu będzie świetnie pracować i no i męczą ich e, ciągłe zmiany.
1: Znaczy, ja myślę, że w, w tym zakresie to wszyscy mają problem. E, bo, tak jak powiedziałem już wcześniej, ta kadra nasza pełnosprawna. Dokładnie z tym samym problemem się, e, się borykamy. Nie ma e, nie ma przywiązania takiego do pracy jak y, osoby niepełnosprawne. Y, jakby my jesteśmy, y, my możemy bardziej polegać na tych osobach niepełnosprawnych niż na y, pełnosprawnych. Moim zdaniem, y, w tej chwili już y, same pieniądze nie są dla nikogo wyznacznikiem. Te bonusy, które są, też nie są. Ja nie, ja nie mam tak, jakby pomysłu na to, jak y, zatrzymać kogoś na w danej firmie. Natomiast u nas mega ważne jest to, czy ktoś się identyfikuje z tym co robimy i z celami, które mamy. I to jest dla nas tak jakby um, kluczowe i ci ludzie, którzy są zaangażowani, czy to w nurkowanie, czy w jakąkolwiek inną działalność taką dodatkową i czują relacje z tymi osobami niepełnosprawnymi, zupełnie inaczej się angażują niż ci, którzy stoją z boku i są tak jakby um, tylko pracownikami, bo wtedy szczególnie przy trudnościach takich, jak jest pandemia, czy te wszystkie elementy związane w, chociażby w chorece z, z akordami, które oni muszą wykonać, no nie są do przejścia, tak? No bo nie mają dodatkowych bodźców, żeby, żeby tej pracy, w tej pracy się utrzymać, bo, bo, bo nie, nie spełniają jakichś tam wygórowanych standardów ale myślę, że generalnie rynek pracy jest, jest w tej chwili taki zmanierowany. Jak myśmy próbowali rekrutować ludzi jeszcze przed pandemią i dostawaliśmy SIFI, to ja się łapałam za głowę, widząc, jakie ludzie mają wymagania i co jest potrzebne. Komuś do pracy, gdzie doświadczenie ma zerowe, i wykształcenie też praktycznie ma w zupełnie innym kierunku, więc trochę liczę na to, że pandemia to zweryfikuje i ludzie podejdą trochę mniej roszczeniowo do, do rynku pracy, przynajmniej tak mi się wydaje. Czyli
0: wprowadzamy to do, w zasadzie do relacji i do komunikacji, do tych dwóch tak. najważniejszych punktów. E, Okej, okay, super. A to tu jeszcze tutaj e, pytanie od Zbyszka. Jakiego rodzaju powikłania mają Twoi podopieczni? Czy jest przewaga e, jakiegoś konkretnego schorzenia? Czy, się,
1: czy to ty się rozkłada mniej więcej porówno? My mamy dwa główne, tak jakby, dwie główne niepełnosprawności. Mamy osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bo te wychodzą w głównej mierze ze szkół specjalnych, a drugą grupę, którą mamy, to są, choroby z, to są osoby z zaburzeniami psychicznymi w kontekście pubu czy bistro, gdzie ta umiejętność funkcjonowania, kontaktu z klientem i obsługi... Kasy, i tak dalej, jest, jest kluczowa. Tak, Misiu, barszcz jest już gotowy. Dziecko przyszło z kartką, nie? Mamo, czy barszcz jest już gotowy? Jest, jest tak jakby podział. My staramy się dopasować miejsce pracy do umiejętności danej osoby. Czyli jeżeli na przykład mamy, my etykietujemy ręcznie, czyli chłopaki rozlewają dwa tysiące butelek i jak te świstaki jadą ręcznie, nie interesuje, kupiliśmy maszynę, nie w ogóle nie, oni wszystko ręcznie. I teraz jeżeli mamy chłopaka, który ma niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne, jest takim outsiderem, to my wiemy, że to jest odcinek dla niego bo on ma w dupie komunikację z kimkolwiek, on tam se stanie z boczku i cały bity dzień etykietuje ręcznie każdą butelkę. I to jest działka, w której jest doskonała. Nikt nie jest w stanie tego zrobić tak jak on, a nie jest wtedy zmuszany do takich umiejętności, które coś tam powodują yy, yy, dziwnego. Poczekaj sekundę, Ola. Szymon, zaraz oddzwonię, dobrze? I zrobimy wtedy te etykiety, no pa. Um, o wielku więc... mowa. Co? O wielku mowa. Nie, to akurat dzwonił Szymon, który ma podać stany, ponieważ a. oni Też. raportują przy użyciu etykiet, a rozlewają piwo z beczek, więc umówiliśmy się, że około 13 zadzwoni do mnie Szymon, i przejdziemy to przez telefon, żeby ja mogła y, uaktualnić y, stany i zrobić zamówienia, y, a że Szymon tylko mniej więcej tam liczy tak, że się potem wszystko zgadza, no to, to jest jego działka, więc... E, tak,
0: e, znajduje też tam swoją, e, s, s, swoje tak. jakieś mocne strony może wykorzystywać i, i rozwijać. Tak, ja tak. e, to
1: opowiem to. jeszcze Ci taką anegdotę, ja wiem, że już dawno jesteśmy poza czasem, ale musieliśmy rozlać beczki z piwami hmm. wymrakanymi, no stawiamy te beczki na stelażach na sobie, no a pech chciał, że chcieliśmy rozlać beczkę z dołu, hmm. ale żeby nalać potem kolejne piwo do tej beczki, to tą beczkę trzeba wypłukać, bo tam się osadziera i tak dalej, no i nie mamy żadnych podnośników, nie mamy takich maszyn, my wszystko robimy ręcznie, więc zaczęliśmy kombinować, no to weźmy pasy do holowania samochodów, sześć osób, podniesiemy beczkę, która waży kurwa 300 kilo, potem podniesiemy drugą, tylko jak to zrobić z wysokości prawie dwóch metrów, żeby to się nie zwaliło nam na głowę. No i kminimy, kminimy, Janusz oczywiście wkurwiony na mnie, bo ja muszę zlać tą beczkę z dołu, a nie mogę z góry. Ja mówię, ale ta z góry nie jest jeszcze gotowa, więc musi być ta z dołu. I w ogóle nie ma ze mną dyskusji, tylko ma być ta i koniec. No i stoi Michał, nasz e, Michał, który waży piwo. E, stoi, stoi, patrzy się tak na nas, patrzy mi tak. wie. ale my mamy taki zbiornik 200 litrowy. Czy my nie możemy zlać tego piwa z tej górnej beczki do tego zbiornika, zdjąć tą beczkę, wyjąć tą dolną, przełożyć tą górną na dół, z tego zbiornika piwo z powrotem do niego przetoczyć i będzie problem rozwiązany? Nikt z nas nie wpadł na to, wow. a on wykminił, rozwaliło się coś tam na browarze, awantura, kto kurna spierdzielił to, nie? Nie działa, musi być rozlew. Nagle przychodzi Karol, e, bierze to rozpieprzone coś, a generalnie Karol jest, e, jak ja to mówię, śmieciarz kolekcjoner. On nie, nie, znaczy ja wywalam wszystko, nie? A on gdzieś tam pochowa. Jak ja wpadam na browar, to, to wiesz, to idę po zakamarkach, nie? I on na przykład w szafce u siebie, na, na w szatni ma kurwa jakieś tam metalowe elementy, mówi Karol. Zabijecie. Przyjdzie sanefit, przyjdzie kontrola z pipu, otwiera szafkę, a ty masz jak złomiasz tutaj. Przecież to nie do tego służy. Nie, bo szefowa gdzie indziej wszystko wywala. No dobra, trudno, no ale coś się zepsuło. Karol znika, Karol wraca i ma wiesz, poprzyczepiane metalowe jakieś różne rzeczy. Kurwa działa, nie? Działa. I Karol wtedy taki wiesz, staje dumny. I taki z takim wiesz przekąsem mówię że tak, i co? Mówiłem, żeby nie wywalać. A więc y, od jakiegoś czasu mamy dwa kontenery na browarze. Y, jeden duży jest mój, gdzie są, y, jest wszystko poukładane i tam są stany magazynowe, różnych rzeczy. A drugi kontener mniejszy to jest taki, do którego ja nie wchodzę. Ponieważ tam jest kurna wszystko porozwalane, ja, jakby idąc po browarze, oni mają mieć wszystko poukładane, nie ma dla mnie zmiłusie. się, no ma być... Ale jest jedno miejsce, gdzie nie wchodzę, wchodzę tam mniej więcej raz na pół roku, tylko żeby im wywalić to wszystko, że muszą poukładać, nie, raz, raz na pół roku robię im um, takiego, wiesz, nie pamiętam, jak to się nazywa w wojsku, to... takie... Wyrzuca się wszystko i oni muszą poukładać, nie? A, ale co do reszty co co muszą, yy, muszą utrzymywać, więc oni mają bardzo dużo w yy, pracy z nimi po tylu latach i jak przychodzi nawet nowa osoba, my jesteśmy w stanie rozpoznać bardzo szybko, w którym kierunku ją, na które stanowisko możemy dopasować, żebyśmy mieli względne poczucie bezpieczeństwa i czasami mhm. tak wychodzi, że Janusz mówi, Aga, wraca wieczorem, siedzimy, rozmawiamy w domu i on mówi, Aga, kurwa, spieprzyło się to i tamto, ale wiesz, ja po prostu, myśl, ja z nimi rozmawiam wieś, jak z normalnym, no kurna, no, tracę czujność, tracę czujność i już nie myślę o tym. I nagle jest pierdut i fuck up, nie? I on mówi, to nie jest ich wina, to moja, bo ja już podszedłem, że wszystko jest na luzie i wszystko jest w porządku, więc e, naprawdę trzeba tą, my musimy pamiętać o tym, żeby być czujni, ale oni potrafią, potrafią przeprowadzić wszystko od początku do końca. E, przy czym tą stymulację dopiero na tym poziomie udało nam się osiągnąć w momencie, kiedy Zaczęliśmy z nimi tak jakby nie tylko pracować, ale nurkować. My z nimi też popłynęliśmy w Rejs Botyku, my z nimi dzięki wsparciu Danusi, jeździliśmy z harlejowcami na wycieczki itd. Tak tak Więc masę rzeczy jest takich, które oni by bardzo chcieli robić. Włącznie z tym, że kiedyś padło pytanie, a kiedy polecimy balonem. Więc obawiam się, że będę musiała tą, to marzenie też zrealizować, chociaż ja mam lęk wysokości, więc wolałabym tego nie robić. Na szczęście jeszcze się nie zgłosił nikt chętny, kto by nam chciał pomóc w realizacji tego marzenia, bo chyba najbardziej przerażona byłabym ja w tym koszyku. Ja bym nie poleżał. Jeden mniej w jeszcze, nie? odzywający się z kuchni.
0: Wsparcie, Aha, super, dobrze, Agnieszko, dziękuję Ci za e, tą naszą dzisiejszą rozmowę energetyczną bardzo i e, wylewną, widzę, że już więcej pytań, e, tutaj się nie, nie, nie pojawiło się pytania żadne e, Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Ży życzę Ci wszystkiego udanego i tego, żeby się czym prędzej e, tutaj sytuacja pandemiczna skończyła, tak żebyście mogli ruszać z dalszymi swoimi super pomysłami i żebyś się znalazła w Forbes'ie
1: <grym> może, może się uda może się uda kiedyś Dzięki Olu Dobra, było mi e, niezmiernie miło, mam nadzieję że niebawem się zobaczymy przy jakimś festiwalu
0: Trzeba kciuki z, przy, z przyjemnością popracuję z normalnymi ludźmi.
1: <grych> o, um... bo my wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani i to jest, to jest idealne podsumowanie. To, to jest bardzo trafne. Dobrze.
0: Ściskam Ciebie i dziękuję Wam wszystkim za e, bycie tutaj z nami dzisiaj i oglądanie. Czołem, do następnego spot spotkania, zobaczenia i
1: usłyszenia. Dzięki. Pa pa. No, pa.